0: Lassen. Hallo Koya. Heute wollen wir darüber reden, was man an Firmengründung braucht, um ein Indie-Spiel kommerziell vertreiben zu können.
1: Das Thema hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, wenn man irgendwie ähm, die Idee hat, man will ein geiles Spiel entwickeln und man hat Ideen und Visionen, was man alles erreichen möchte. Und irgendwann werden es ganz viele Leute kaufen. Ja, aber ähm, was muss man dafür machen, um dieses Spiel zu verkaufen? Dazu natürlich der Disclaimer: Wir sind keine Anwälte, wir sind keine BWLer, wir sind Softwareentwickler. Alles ohne Gewähr und Garantie. Aber zumindest einer von uns beiden hat da einigermaßen Erfahrung drin und die wollen wir jetzt ein bisschen teilen. Koya.
0: Genau. Ich habe ähm, das Ganze auch größtenteils immer neben dem Beruf gemacht. Also gilt wie immer live on yesterdays Credit. Also lebt mit dem Geld, was ihr. Im letzten Monat eingenommen habt und gebt nicht das Geld aus, was ihr glaubt, was ihr diesen Monat noch einnehmen werdet. Seht zu, dass ihr euer normales Leben gut finanziert bekommt, wenn ihr das hobbymäßig machen wollt. Ist ja, man wird nicht von heute auf morgen auf einmal Milliardär.
1: Genau, man wird nicht von heute auf morgen Milliardär und man wird auch nicht von heute auf morgen irgendwie ähm, eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH.
0: Das kann man machen.
1: Das kann man machen, okay. Ähm, ja, wie findet man denn eine Firma oder wie, wie, wie findet man einen Namen? Wie darf man sich als Firma nennen? Magst du da was zu sagen?
0: Also alle Sachen, die wir jetzt erzählen, beziehen sich auf Deutschland und Firmengründung in Deutschland. Und wenn man jetzt aus dem Ausland oder im Ausland gründen möchte, muss man sich da nochmal neu schlau machen. In Deutschland gibt es Unterschiedliche Rechtsformen, mit denen man sich selbstständig machen kann. Wenn man eine Person ist, kann man ein Einzelunternehmen gründen oder Einzelunternehmer werden. Bei zwei und mehr Personen kann man eine GbR gründen, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Das ist so das Kleinste, womit man gut anfangen kann. Und man kann eine GmbH gründen.
1: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
0: nehme ich immer so als, als Richtwert, sobald man selber Leute anstellen möchte, sollte man eine GmbH gründen, weil man dann ja auch Verantwortung nicht nur für sich selber, sondern für andere Leute, die man angestellt hat, hat. Aber vielleicht gehe ich nochmal so kurz drauf ein, was die drei Rechtsformen so bedeuten.
1: Genau, vielleicht kannst du für den Kontext mal dazu sagen, was du gemacht hast. <lacht> ähm, oder kommt das in der Geschichte noch Dazu.
0: Ich habe ich hab mittlerweile alle diese drei Sachen schon gemacht und deswegen darfst du mich heute auch interviewen und mich ausquetschen für alle Zuhörer, was man zu welchem Punkt machen sollte.
1: Ja, das ist tatsächlich ziemlich wunderbar. Ich war sogar zum Teil daran beteiligt, wenn auch nur für ganz kurze Zeit. Können wir vielleicht später auch noch mal was zu sagen. Genau.
0: Ja, wieso? Ja. Wegen dir weiß ich jetzt auch, wie man eine GbR wieder auflöst. Also... <lacht>
1: Naja, die GbR haben wir nicht aufgelöst. Ich bin hier nur ausgetreten aus der GbR.
0: Genau. Ich habe eben ja schon diese drei Rechtsformen aufgelistet. Also als erstes, wenn man selber irgendwelche Sachen verkaufen muss möchte, dann möchte der Staat das wissen und unter Umständen dafür Steuern kassieren. Deswegen muss man eine dieser drei Rechtsformen gründen. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind so die gängigsten. Der Einzelunternehmer oder die GbR unterscheiden sich im größten Teil dadurch von der GmbH, dass man mit seinem gesamten eigenen Vermögen für alles haftet. Bei der GmbH hat man eine Stammeinlage von standardmäßig 25.000 Euro und haftet mit dieser Stammeinlage. Also die Firma haftet und nicht das Privatvermögen.
1: Das heißt, diese Firma besitzt sozusagen diese 25.000 Euro, und wenn irgendjemand Mist baut oder Schulden aufnimmt und nicht zurückzahlen kann, dann zahlt das die Firma aus diesen mindestens 25.000 Euro und nicht der Besitzer dieser Firma aus seinem Privatvermögen.
0: Ja, die 25.000 Euro, die müssen einmalig am Anfang da sein. Die können irgendwann, also man kann sich daraus diesen Geldgehalt zahlen und dann ist das halt auch irgendwie weg. Die Annahme, die da getroffen wird, ist mit diesen 25.000 Euro, wird irgendwie Wert erschaffen und damit haftet die GmbH. Für uns war, als wir angefangen haben, das sehr, sehr schwierig zu sehen, dass auf der einen Seite haften wir damals als Studenten mit unserem gesamten Vermögen, was damals ja nicht viel war und trotzdem hatten wir irgendwie Angst, dass wir uns super verschulden auf der anderen Seite haben wir halt gesehen, eine GmbH zu gründen. Am Anfang muss man nur die Hälfte des Stammkapitals einlegen, also 12.500 Euro. War aber damals auch schon eigentlich, ja, hatte keiner von uns das Geld. Also auf der anderen Seite hatten wir halt irgendwie so, hm, eine GmbH würden wir gerne haben, können wir aber gar nicht gründen. Das ist irgendwie alles sehr unzufriedenstellend und... Wir waren aber, also, wir sind sehr gut gefahren. Wir haben dann eine GBR gegründet. Das kostet, ich weiß nicht, 15 Euro oder 30. Dann kann man das zumindest hier in Bremen im Bürger Service Center machen und kann das, also man kann sich vorher einen Tag hinsetzen und so einen GBR-Vertrag aufsetzen, wo man ein paar Sachen regelt und dann macht man einen Termin im Bürger Service Center und ist innerhalb von zwei Tagen, vielleicht einer Woche ja, Besitzer einer eigenen Firma, einer GbR. Das Ganze kann man auch einfach haben, wenn man ganz alleine das macht. Also ein Einzelunternehmen gründen, das kann man auch in wenigen Stunden. Also da braucht man halt nur den Termin beim Bürger Service Center.
1: Das sind quasi der Gewerbeschein, den man braucht?
0: Das heißt dann Einzelunternehmer, ja.
1: Genau. Für den Kontext, wo wir gerade sind, ähm, wir sind drei Studenten, haben ein Spiel entwickelt, was wir auf dem Global Game Jam gemacht haben, was wir gerne für mobile Geräte vertreiben wollen, wo wir Geld mit verdienen wollen und gründen da jetzt eine GbR für. Ähm, alle drei haben sich das ganz gut überlegt. Carsten ist sich nicht sicher, was er machen soll. Einerseits will er sein Studium zu Ende bringen und sich nicht auf die spielentwicklungen fokussieren. Andererseits will er natürlich mitmachen. Ähm... Ja, unterschreibt diesen Vertrag, geht mit zum Bürger-Service-Center, ist eingetragen in diese GbR. Ein Tag später ruft er bei Koya an und sagt, du hör mal zu, irgendwie äh, ist mir das doch ein bisschen zu heikel. Ich äh, habe gar nicht die Zeit und die Nerven, mich darum zu kümmern. Lass mal nochmal zum Bürger-Service-Center fahren und mich da wieder austragen.
0: Ja, genau. Das ist so die grobe Geschichte von der GbR, die ich mit Carsten zusammen gemacht habe, hatte, ähm, aber wir waren damals drei und haben dann das erste Brain Connected gegründet, die GEBR an sich gibt es so auch nicht mehr, der dritte ist mittlerweile halt auch ausgestiegen und das Ganze ist jetzt nur noch auf meinem Namen ein Einzelunternehmen, so dafür habe ich jetzt auch sozusagen GbR und Einzelunternehmen mal mitgegründet
1: aber wir reden alle noch miteinander. Also, <lacht> Genau, ach,
0: offenbar. das ist, das ist äh, immer noch sehr wichtig sozusagen, dass Geld und Freundschaft muss sich irgendwie vertragen. Äh, und auch wenn man eine GbR ohne Vertrag gründen oder anmelden kann, würde ich es jedem ans Herz legen, dass man sich einmal damit beschäftigt, was passiert in dem Fall wenn wir uns auf einmal nicht mehr mögen. Weil besonders bei der GbR haftet jeder für das, was der andere tut. Also wenn ich jetzt teure Autos für die GbR gekauft hätte und das in unserem GbR-Vertrag oder so geregelt ist, die aber gar nicht bezahlen kann, die netten Männer vor der Tür stehen im schwarzen Anzug und unser Geld haben wollen, ähm, dann muss der andere, wenn das auf den Namen der GbR gekauft ist, mit dem Privatvermögen da, ja, die Autos bezahlen.
1: Okay, alles klar. Also du hast äh, eine GbR, ein Einzelunternehmen, was ja quasi beides ungefähr das Gleiche ist, nur dass das eine halt nur für eine Person ist. Ähm, du hast vorhin davon gesprochen, dass ähm, du eine GmbH gründen würdest, sobald du Angestellte hast. Wahrscheinlich eher ein richtiges Angestelltenverhältnis und keine Freelancer-Beauftragung sozusagen, ne?
0: Genau, also mit der GbR haben wir auch Freelancer beschäftigt, immer auf Werksverträgen. Also ein Werksvertrag ähm, definiert ein Werk und zu diesem Werk kann man dann einen festen Preis definieren und dann sagt man, mal mir fünf verschiedene Hunde und mach die Animationen dazu. Und dann einigt man sich mit dem Künstler auf einen Preis und dann wird der bezahlt, wenn die Leistung vollbracht ist. Und ist dann nicht irgendwie monatlich auf einmal kriegt der Gehalt. Aber dieser Künstler muss halt selber auch wahrscheinlich ein Einzelunternehmer sein oder, ja. Genau, jetzt zur, zur GmbH. Neben den 25.000 Euro, die abschreckend sind bei der Gründung muss man bei der GmbH, sollte man einen Steuerberater haben und am Ende des Jahres muss man halt auch immer eine Bilanz erstellen oder der Steuerberater erstellt die für einen und da muss man auch schon mal mit rechnen, dass da jährlich nur deswegen ungefähr 1000 Euro Kosten auf einen zukommen. Also auch so eine GmbH, wenn man sie mal eben gründet, sollte gut überlegt sein, weil da Folgekosten entstehen und bei der Gründung muss man zum Notar gehen und die Gründung notariell beglaubigen lassen. Ähm, also eine Gründung kostet, glaube ich, auch nochmal so der Notarbesuch ungefähr 1000 Euro. Das gleiche gilt auch wieder bei der Auflösung. Da kann man sehr schnell, wenn man sich nicht richtig überlegt hat, sehr viel Geld lassen. Aber wie gesagt, wenn man Leute einstellt, die wirklich monatlich bezahlten ganz normalen Job bei einem haben, dann empfiehlt sich wirklich die GmbH, weil dadurch dann auch die Sicherheit für den Geschäftsführer da ist, dass der nicht mehr mit seinem Privatvermögen handelt. Also, das ist, wenn die Beträge größer werden, ist das sehr zu empfehlen. Genau, in der Situation war ich, nachdem unsere GBR zwar erfolgreich ein Spiel veröffentlicht hatte, aber wir uns entschieden haben, erstmal mit den Spieleentwicklungen eine Pause zu machen, haben wir ja Business Software entwickelt und da hatten wir haben wir eine GmbH, ähm, in der ich aber jetzt mittlerweile nicht mehr mitarbeite. Genau, und wenn ihr auch Spieleentwickler seid und eine Gründung vornehmen wollt, ist es immer am besten, irgendwie sich einen Mentor zu suchen, jemanden, der schon mal gegründet hat, man kann es machen, man kann auch eine GmbH selber sich reinlesen, aber es sind sehr viele Stolpersteine, viele Sachen, die man einfach irgendwie, ja, die andere Leute schon durch Erfahrung sich erarbeitet haben und man muss nicht immer das Rad neu erfinden oder sich dadurch quälen. Es ist sehr viel angenehmer, mit einem Mentor zu gründen oder, also für unsere GbR-Gründung haben wir auch ein Selbstständigkeitsseminar besucht, wo dann am Ende des, des Seminars das Ergebnis war, dass wir die GBR gegründet haben, einen Businessplan geschrieben haben, also uns auch tiefergehend mit der Materie beschäftigt haben und für mich ist es auch ganz gut, für mich ist da immer noch ein Ansprechpartner von diesem Seminar, wenn ich Fragen habe, wie gründe ich jetzt selber nochmal irgendwie oder so und ja, das war immer sehr hilfreich, da jemanden zu haben, von dem man weiß, der macht das professionell, der kennt sich da gut aus oder der hat schon mal eine GmbH gegründet, der weiß, der kennt einen guten Notar. Solche Sachen sind halt sehr viel wert, einen guten Steuerberater zu kennen.
1: Okay, jetzt haben wir von Einzelunternehmungen, von GbR und von GmbH gesprochen. Was ist denn jetzt, wenn ich zwar Leute anstellen möchte, aber diese 25.000 Euro für eine GmbH nicht habe? Gibt es da auch eine Möglichkeit?
0: Du kannst auch als GbR Leute einstellen, nur dann, ja, ist halt, also für mich ist das so ein bisschen diese logische Grenze, wo man drüber nachdenken sollte, wenn man, also auch Leute anstellen, kostet nicht sehr viel Geld
1: und. Klar, also es muss halt irgendwie klar sein, dass wenn man Leute einstellt, dass man die Löhne, die man verspricht, auch zahlen kann, ne, also. Das, das ist ganz logisch. Worauf ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, dass es ja in Deutschland auch eine Rechtsform gibt, die man auch als Mini-GmbH umschreiben kann, nämlich die UG. Kannst du da was zu sagen?
0: Genau, da ist der Gedanke, dass man Leuten ermöglichen möchte, die nicht die 25.000 Euro haben, auch mit einem Euro zu gründen. Und da ist dann aber, bis man diese 25.000 Euro erreicht hat, muss man von jedem Gewinn, den man gemacht hat, prozentual Geld in dieser UG lassen, bis diese 25.000 Euro erreicht sind. Und dann kann man die UG in eine GmbH umschreiben lassen und hat dann die vollwertige GmbH sich erarbeitet über die Zeit.
1: Quasi also eine GmbH im Brutkasten.
0: Genau. Wenn das irgendwie das Ziel ist, ist das, glaube ich, auch mittlerweile der bessere Weg, als mit einer GbR zu starten und irgendwann eine GmbH zu gründen, weil das Problem ist, man hat dann wahrscheinlich mit irgendwelchen Geschäftspartnern sehr viele Verträge, die alle auf die GbR laufen und es ist sehr viel Aufwand, diese Verträge dann auf die neue GmbH umzuschreiben, wenn man das möchte. Genau, aber die OG, die muss halt auch eine Bilanz machen, das sind dann auch die vorhin erwähnten 1000 Euro im Jahr für Steuerberater und das Eintragen der Bilanz.
1: Okay, aber gehen wir mal vom einfachen Fall aus, ich will ein Spiel entwickeln, will das verkaufen, gründe eine Einzelunternehmung, wird meine Steuererklärung dann dadurch komplizierter, muss ich zwei Steuererklärungen machen, eine für mich, eine für meine Unternehmung, was ist, wenn ich erstmal noch gar nichts verdiene?
0: Genau, also sobald man ein Einzelunternehmen oder eine GbR gemacht hat, muss man auf alle Fälle die Steuererklärung zweimal machen. Einmal für die GbR und dann kommt aus der Steuererklärung, sage ich immer so, ein Wert raus. Keine Ahnung, wir haben 2000 Euro Gewinn gemacht dieses Jahr. Wenn wir eine GbR haben und da sind zwei Leute drinne und man sagt 50-50, dann hat, muss jeder in seiner Steuererklärung neben, ja, neben den Sachen, die man so oder so einträgt, nochmal die 1.000 Euro eintragen, die die GbR erwirtschaftet hat.
1: Okay, also dafür gibt es sozusagen in der normalen Steuererklärung dann ein Feld, wo man eintragen kann, sonstige Einnahmen aus selbstständiger Arbeit oder sowas. Genau.
0: Ähm, bei der GmbH war das zumindest bei mir so, dass ich zwar als Geschäftsführer angestellt war, aber wie ein ganz normal Angestellter angestellt war in meiner eigenen GmbH und dann musste ich wie ein Arbeitnehmer nur in meine private Steuererklärung mein Gehalt rein eintragen ähm, auf den Gewinn den man dann erwirtschaftet hat muss man natürlich dann auch Steuern zahlen ich bin da immer jemand ja vielleicht hat mir das auch schon am einleitenden Satz gemerkt der ein bisschen vorsichtiger ist und am Schluss lieber nach der Steuererklärung merkt, oh, ich habe hier noch ein bisschen mehr Geld, als ich gedacht habe auf dem Konto, als genau den gegenteiligen äh, Fall, dass die Steuererklärung kommt und ich das Geld nicht habe, um die Steuern zu bezahlen. Ähm, deswegen rechne ich immer damit, dass ungefähr 50% Prozent von dem Gewinn, dass der nochmal wieder in Steuern bezahlt werden muss. Das ist ein bisschen übertrieben viel, aber ist ein guter Richtwert, mit dem man leicht rechnen kann. Also nochmal das Beispiel von eben, 2000 Euro Gewinn, 1000 Euro für jeden, dann kommen ungefähr 500 Euro Steuern auf einen zu, die man dann auf einmal über ein Jahr später noch haben muss. Das sollte man sich gut notieren, was man da an Gewinnen gemacht hat.
1: Das heißt, wir reden ja nicht von irgendwie 19% Umsatzsteuer, sondern schon mehr.
0: Genau, da kommen wir jetzt sozusagen zu dem nächsten Punkt. Und zwar gibt es die Kleinunternehmerregelung. Die Grenze ist da 22.000 Euro im Jahr. Das heißt, wenn ihr eine GbR oder eine Einzelunternehmer seid und ihr verdient weniger als diese 22.000 Euro.
1: Umsatz oder Gewinn?
0: Umsatz. Ähm, dann müsst ihr keine Mehrwertsteuer
1: abführen, aber
0: auch dürft ihr auch nicht berechnen. Also das heißt, wenn ihr jemandem 100 Euro in Rechnung stellt, kriegt ihr genau diese 100 Euro. Über, also wenn ihr kein Kleinunternehmer seid und ihr wollt 100 Euro auf eurem Konto haben, dann müsst ihr halt 119 Euro dem Kunden in Rechnung stellen. Also immer die Mehrwertsteuer obendrauf rechnen. Kleinunternehmerregelung ist vielleicht ganz interessant, sollte man immer in Anspruch nehmen. Und wenn man mal irgendwie ein glückliches Jahr hat und mehr als 22.000 Euro in diesem Jahr erwirtschaftet, dann ist das erstmal okay, wenn das unter 50.000 Euro in dem Jahr bleibt, dann hat das zur Folge, dass ihr im nächsten Jahr die Mehrwertsteuer auf alle eure ja, Rechnungen mit draufschreiben müsst und abführen müsst. Sollte dann das Jahr aber wieder schlechter sein und ihr kommt unter diese 22.000 Euro in dem Jahr, ist dann das Jahr drauf. Wiederum könntet ihr dann wieder Kleinunternehmer sein. Also ihr könnt das jährlich wechseln. Aber wenn man einmal über die Grenze gekommen ist im Jahr, dann, ähm, ja. dann ist man das im nächsten Jahr nicht mehr und muss Mehrwertsteuer abführen.
1: Spannend. Hätte ich gar nicht gedacht, aber spannend. Ähm, okay, alles klar. Also, ich entwickle ja Spiele meiner Freizeit und ich möchte diese Spiele nicht verschenken, sondern möchte da ein bisschen Geld für haben, weil es ist halt auch echt Arbeit, so ein Spiel zu machen. Aus welcher Ausgangssituation würdest du denn jetzt noch eine Firma gründen, um Spiele zu entwickeln? Also aus dem Studium kann man, denke ich, machen. Haben wir ja so gemacht. Also
0: äh, Wir haben das ja gemacht. Für mich war das eine super Erfahrung. Damals hat man neben dem Studium auch noch ein bisschen Zeit gehabt und aus dem Studium würde ich sagen, sollte man das immer machen, sollte man das wagen und wenn das nach zwei, drei Jahren, man merkt, das hat nicht funktioniert, hat man immer noch die Möglichkeit, studiert, dann einen Job anzufangen und hat auf alle Fälle sehr viel Erfahrung gesammelt und denke, die kann einem auch bei der Jobsuche später dann eher positiv angerechnet werden, als äh, sind nicht dann verlorene Jahre irgendwie im Lebenslauf oder so einen 40-Stunden-Job bekündigen, wenn man jetzt in einem guten Arbeitsverhältnis ist. Da ja, würde ich mir das zweimal überlegen, glaube ich, mittlerweile. Und da würde ich dann halt auch sagen, dass man so lange, sozusagen das Produkt sollte dann schon fertig sein. Oder kurz vor der Fertigstellung, dass man dann auch wieder schnell in ein ja in die Gewinnzone kommt. Wahrscheinlich hat man dann ja auch schon höhere Ausgaben oder man hat sich halt ein sehr gutes Polster angespart und überlegt vielleicht auch, es gibt so einen Gründungszuschuss zum Arbeitslosengeld. Also da gibt es auch Wege, es ist aber, ich denke, eher der unangenehmste Weg.
1: Hm. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wenn jetzt du von Fertigstellung sprichst, dass man so als Faustregel sagt, die letzten 20 Prozent dauern 80 Prozent der Zeit. Ne? Das sollte man dabei vielleicht im Hinterkopf behalten.
0: Genau. Und wenn man von einem vernünftigen 40-Stunden-Job kommt und dann komplett in die Selbstständigkeit geht, ist es auch äh, eine sehr große Hürde, sich sehr motiviert zu halten und solche Sachen. Da würde ich es mir, ja, habe ich gesagt, kann man zweimal überlegen. Was ich ein sehr gutes Modell fand, was ich auch, ich glaube, zwei Jahre gemacht habe, ist nicht Vollzeit, 40 Stunden zu arbeiten, sondern 20 Stunden zu arbeiten, in dem einen Job, wo man sozusagen sich seinen Alltag mitfinanziert und 20 Stunden sich irgendwo anders in einem Büro mieten und sich vielleicht mit ein, zwei Kumpels da treffen nach der Arbeit, wenn die das genauso machen. Und dann zweieinhalb Tage die Woche in das Projekt stecken. Und dann kann man, je nachdem, wie das mit dem Arbeitgeber von dem 20-Stunden-Job abgemacht ist, halt auch schon gründen, und gucken, dass man so langsam das Unternehmen in die Gewinnzone bringt, bevor man dann versucht davon zu leben. Nach Feierabend hat man immer noch irgendwie eine Stunde Zeit. Das kann man auf alle Fälle immer in irgendwelche Spieleprojekte investieren. Ob das dann die Zeit ist, womit man wirklich dann auch noch Zeit hat, das selbst zu publishen oder so, das weiß ich nicht.
1: Das ist ein Haufen Arbeit und ich glaube, das ist auch immer eine Frage der Motivation, die, wie du es eben auch schon angesprochen hast. Also Egal, ob man es jetzt professionell in Vollzeit oder in Halbzeit äh, oder äh, eben nur eine Stunde pro Tag aufzieht, das ist Motivation ist, glaube ich, ein ganz großes Thema und ich glaube, da braucht man halt dann auch wirklich jemanden, der so ein bisschen einen mitzieht, wenn man selber vielleicht gerade so ein bisschen sich treiben lässt.
0: Aber hier können wir ja nochmal ein bisschen Werbung für unser Konzept des Nerd- oder des Game GameDev-Dienstags machen. Also wir haben... Vor Corona uns auf alle Fälle jeden Dienstag immer im Freundeskreis getroffen und zusammen an unseren Projekten gewerkelt und an diesen Dienstagabenden sind auch sehr viele Sachen für Portal Dogs entstanden. Und wenn man zusammensitzt und, ja, keine Ahnung, ein paar Chips isst und nur ein Level zusammen gebastelt bekommt für einen Portal Dogs Level, ist das trotzdem mehr als was man vielleicht vor einem so vor Abend mit Netflix geschafft hätte.
1: Und es motiviert halt auch. Also selbst wenn die Freunde, mit denen man sich trifft, nicht das Gleiche machen, dann noch mal drauf gucken, vielleicht Verbesserungsvorschläge haben oder sagen, ah, oh, das ist ja cool, nächste Woche hast du aber das und das fertig. Und dann nimmt man sich vielleicht auch nochmal die Zeit, weil man das Gefühl hat, dass es nicht vollkommen egal ist, was man macht. Weil so meiner Erfahrung nach, wenn man so selber vor sich hin arbeitet und das auch wenig Leuten nur zeigt, wenig Feedback kommt, dann überkommt einen früher oder später irgendwann das Gefühl, dass es eh eigentlich alles egal ist, was man macht. Und das dämpft dann natürlich die Motivation. Ja, also ich denke, Feedback ist da immer sehr wichtig. Egal, ob das jetzt, äh, ob man seinen Progress streamt irgendwie an anonyme Leute. Gut, da muss man auch erstmal Zuschauer finden. Oder ob man das halt mit Freunden teilt. Hauptsache, man hat irgendwie so ein bisschen was auch an, an Feedback und vielleicht auch an Verbindlichkeit, wo jemand sagt so, hey, du wolltest doch dieses Spiel entwickeln. Was ist daraus geworden?
0: Genau. Und wenn wir jetzt bei euch das Interesse geweckt haben, euer Indie-Spiel doch kommerziell irgendwie auf den Markt zu bringen, es in Steam reinzustellen für 5 Euro oder als Android. Auch werbefinanzierte Spiele müssen eine Firma haben. Also auch wenn ihr sozusagen kostenlos Free-to-Play anbietet und dann nur Werbung habt, ist dieses trotzdem, müsst ihr da die mindestens die Einzelunternehmer oder GbR für haben. Und wenn ihr da jetzt Interesse habt, euch weiter reinzufuchsen, würde ich euch gerne dem Profi an die Hand geben. Guckt, was bei euch in der Stadt an Gründungsförderung, an game der förderung zur Verfügung steht. Manchmal sind diese Programme sogar finanziell unterstützend, dass die Gründung mit begleitet wird oder man zumindest finanziell unterstützt wird um Büroausstattung oder solche Sachen oder man kann günstiger dann ein Büro mieten. Das war bei uns auf alle Fälle auch der Fall.
1: Genau, wo wir gerade beim Geld sind. Man kann natürlich auch versuchen, über Crowdfunding Geld einzusammeln, um ein Projekt zu realisieren. Das haben wir tatsächlich auch mal gemacht und es ist grandios gefloppt für Somuel damals noch. Und also zu Kickstarter gibt es, glaube ich, ja ganz, ganz viel, was man sich anhören und durchlesen kann, wie man das macht und wie man das nicht macht. Und damals war Kickstarter auch noch relativ neu, also für uns zumindest. Und ich glaube, wir haben da auch einiges falsch gemacht. Bei Kickstarter ist halt das Ding, dass man halt schon ein bisschen Community haben muss, bevor man so eine Kampagne startet, weil von alleine kommt keiner an und schenkt einem Geld. Da muss man schon ein sehr überzeugendes Konzept haben und wenn ich das richtig beobachte, die meisten erfolgreich gefundeten Projekte haben auch Leute im Hintergrund, die durch irgendwas bekannt sind, sei es, weil sie Urgesteine der Spieleentwicklungsbranche sind und schon an riesengroßen Titeln mitgearbeitet haben und jetzt ihr Herzensprojekt umsetzen wollen. Ja, also wie gesagt, Kickstarter ist da, denke ich, auch eine Möglichkeit, aber das sollte man sich gut überlegen, ob man das leisten kann, so eine Kampagne aufzuziehen, dass sie auch funktioniert. Und dass man hinterher, wenn die Kampagne nicht funktioniert hat, nicht das immer so, naja, im Hintergrund stehen hat der, ja, da ist ja auch diese Kickstarter-Kampagne. Warum hat sich da denn keiner für interessiert? Ähm, ja.
0: Genau. Ähm, bei vielen Projekten ist mittlerweile aber auch Kickstarter irgendwie eher so eine ja, Marketing-Kampagne geworden. Also wir haben damals an dem gleichen Abend entschieden, wir wollen das machen, ein Account angelegt, die Seite mit irgendwelchen Texten schnell befüllt, uns aufs Sofa gesetzt und ein Video aufgenommen ähm, <lacht> und dann, am bevor wir ins Bett gegangen sind, auf Live geschaltet. Also das, das konnte nicht funktionieren, das wird jetzt auch nicht mit Kickstarter funktionieren ähm, und ja. Wir haben 10 Euro eingenommen, die mein Papa bezahlt hat. Also ähm, das, war, das war ein Erfolg. Ähm, genau. Was bei Games noch vorkommen wird, viele, viele Unternehmen sind in den USA. Und wenn man Geschäfte mit den USA macht, gibt es sogenannte W8-Forms. Das hört sich erstmal sehr, sehr abschreckend an. Mein erstes W8-Form, was ich unterschrieben habe, da habe ich auch irgendwie schwitzige Hände gehabt. Ähm, mittlerweile ist das aber so, dass man da sehr komfortabel durch so ein meistens durch so eine Art Interview geführt wird und das dann digital unterzeichnen kann. Ja, da muss man nicht unbedingt Angst vor haben, aber man sollte sich das in Ruhe durchlesen, was man da ausfüllt und dann kann man wahrscheinlich dann auch irgendwann nochmal guten Gewissens in die USA reisen. Noch Fragen, Carsten?
1: Ich glaube, wir haben eine ganze Menge abgedeckt. Wie wir eingangs ja schon gesagt haben, sind wir keine Experten auf dem Thema, aber ich glaube, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu hören von dir, ist, glaube ich, einfach mal ganz spannend, um sich so einen Rundumblick zu verschaffen. Was für Finanzierungsmöglichkeiten es im Einzelnen gibt, ich glaube, da kann man sich tatsächlich am besten selber beim, bei der Stadt oder beim Landkreis irgendwie informieren. Da gibt es ja verschiedene Sachen, irgendwie Gründungsförderung, Kulturförderung. Ja, ich denke, wie gesagt, dass wir da am schlechtesten von allen Menschen Auskunft geben können. Ähm, ja, Kolja, möchtest du noch irgendwas sagen? Haben wir irgendwas vergessen, irgendwas, was du noch gerne erwähnen möchtest?
0: Führt alle Kontobewegungen, die ihr macht, auch nochmal am besten in einer Excel-Tabelle, sodass ihr später noch nachvollziehen könnt, wofür welche Buchung war, woher welches Geld gekommen ist, wie viel Geld ihr euch wann ausgezahlt habt. Und ich würde auf alle Fälle empfehlen, sobald zwei oder mehr Personen involviert sind, auch ein separates Konto zu führen. Nicht das Geld irgendwie auf einem der Privatkonten zu
1: lagern. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir die Folge mit unserem grandiosen Witz ab.
0: Ihre Hunde heißen 0 und 1?
1: Ja, sind ja auch Bitbulls. Wie immer hoffen wir, dass euch diese Episode gefallen hat und dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Natürlich würden wir uns wahnsinnig über Feedback freuen und darüber, wenn ihr, falls noch nicht geschehen, unsere anderen Episoden einhört. Die findet ihr unter www.hobbyspieleentwicklerpodcast.de Ich sage dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Knopf drücken und schon fällt hier mir die Klorollenkonstruktion auseinander.
1: Die kleben dann Kuckuck auf den Fernseher. Jetzt mein Bild weg. Okay, jetzt kommt wieder mein folgender Anfangshänger.
0: Ähm. <lacht> <lacht> Mann, ich nicht niemanden den Witz vorlesen können. <lacht>